1: Podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
2: Cristo reventou, braços abertos sobre a do lado, do lado. Do lado.
0: Olá, ouvintes da Central 3, sejam bem-vindos, e hoje eu estou no comando do programa com a bancada só de mulheres, com Luara e com a Évila, Luara Ramos, Évila Vanderlei, infelizmente Giovana não pode estar aqui com a gente, mas um abraço para a Gil, e reunimos esse timaço, né? o timaço de mulheres do lado B, já que é Copa, então vamos entrar no clima porque novamente estamos participando da campanha O Podcast é Delas, uma ação que acontece desde 2017 com o objetivo de aumentar a quantidade de vozes de mulheres na podosfera. A campanha foi criada por Domênica Mendes, um abraço também para a Domênica, eu falo com a Domênica toda semana que o Lado B Notícias vai ao ar, ela é a primeira pessoa com quem eu falo na terça-feira, um abraço, Domênica, e ela bota o Lado B Notícias aí para o mundo, E se você quiser conhecer mais sobre a campanha, entre no site, o podcast é delas. E aí é interessante essa campanha, o podcast é delas, porque a campanha quer chamar atenção para a mulher neste universo, né? na podosfera, e não só como uma apresentadora, mas como ter o seu próprio podcast, conhecer e dominar as técnicas, falar de temas variados, criar uma audiência de mulheres também, isso é muito interessante, né? Então, a campanha acontece para fortalecer e para chamar a atenção das pessoas para esse debate. Então, Luara, eu vou te chamar para o debate, bem-vinda! Estou aqui hoje no seu programa...
3: (risos) Meu, não, nosso! Olá, Fernanda, olá, Évila, olá todo mundo que nos ouve a partir de agora. Eu, quando você trouxe, né, Nanda, falou assim, olha como é que a gente vai fazer esse ano e tal, eu até brinquei com o Caio, é, que, pô, vai ficar parecendo aquela, aquela campanha lá do McDonald's, hoje em dia das mulheres, vamos <risos> colocar a mulherada Ele pra fala. trabalhar. Hoje pode é delas, então colocar a mulherada pra trabalhar. Mas a gente até conversou, né, Nanda, que eu acho sempre interessante quando existe um momento em que a gente só ouve vozes femininas. Porque por muito tempo a gente só ouve homem. Em vários espaços a gente só ouve homens. E aí quando eu falo ouvir, é também uma coisa de validação dessa voz, né? Então eu acho que é sempre uma experiência interessante. Eu tenho procurado, inclusive, ouvir mais podcasts feitos por mulheres, né? Por outras mulheres também, para poder ver o que está sendo criado nessa comunidade, né? Da podosfera, vamos chamar assim. Então para mim é sempre uma coisa interessante, e aí, vou fazer a defesa do Caio também, que ele falou, não, poxa, eu sugeri que só fizesse assim, que a Fernanda viesse para poder apresentar, então, Caio, tá perdoado, foi só piada, tá, Caio, calma, nem todo homem, Caio, <risos> mas é, é muito bom estar aqui com vocês, é, acho que é, que é sempre legal ouvir mais lindo, assim, como você falou, né, em todos os as formas de né, produção... É, Edição, então é, é muito bacana ver a mulherada ocupando cada vez mais esse espaço. Eu acho que é não tem volta, então sinto muito para os caras aí que não gostam de, de vossa menina. Eu até fiz essa piada no último lado B que a gente gravou com a Camila Moreno e falamos também um pouco de futebol. Porque eu acho sempre engraçado essa coisa de que sempre falam que a mulher é muito emotiva, ai a mulher, mãe, aquela coisa e tal, menos quando vai narrar um gol, porque aí falta emoção. Aí a a queixa de que falta emoção. Então, o problema, a gente sabe que nunca é é, o trabalho, o problema são as mulheres, né? O problema é que a nossa voz, como nunca foi ouvida, então incomoda. Então, hoje nós estamos aqui para incomodar um pouquinho.
0: É um incômodo. Vamos lá, incomodar. Estamos aí, Évila, bem-vinda.
4: Obrigada, olá. Olá, Noara. Vocês de casa também. Então. Cara, é interessante demais, eu tava até pensando, é, até mesmo antes de Luara falar é, sobre o podcast dela, que a gente vai trabalhar, mas aí é, eu acredito que até se contrapõe um pouco ao 8 de março, né, quando a gente definiu agora, né, que ia fazer parte da campanha e tudo mais, eu lembrei, cara, que bom que não é só no 8 de março que eles chamam a pra... gente <risos> falar, porque todo 8 de março, quem... Quem é mulher sabe, 8 de março você nunca é tão procurada para estar em algum campo para fazer podcast junto. E você ter é, ações como essa fora do 8 de março, e eu espero que elas não sejam ações é, isoladas, isso é muito importante. É, eu lembro de. Eu e Nanda a gente já participou de encontros de torcida é, lá no Conchigo 2019, se eu não me engano a gente levantou as duas assim para falar uma coisa que eu percebo muito sobre vozes femininas, que é, não é que não existam um podcasts de mulheres, mas parece que as mulheres só podem falar de um assunto específico. E na, sempre que chamam as mulheres, eu sempre para falar de coisas entre aspas de mulheres, né? As pessoas não querem parar para ouvir mulheres falando de política, mulheres falando de futebol, da mesma forma que não querem ver as mulheres jogando futebol, narrando. Então, parece que a gente tem um local, né, um lugar muito que é nosso desde sempre, e esse lugar ele não pode ser ultrapassado, porque isso fere, até dialoga um pouco com a nossa convidada, isso fere a masculinidade de muitos homens, né, os pobres, coitados, que são tão oprimidos por essas feministas. Então, é, é interessante que a gente faça, mas não faça só para falar sobre... É, operações, mas para poder mostrar que a gente pode falar sobre várias coisas. Sobre, a gente tem, tem inúmeras pesquisas e debates, e a gente tem profundidade para falar sobre muita coisa. É, aí, as três, hoje eu menos, né, o Botafogo, ele me decepcionou tanto, que eu posso dizer que hoje eu sou uma torcedora menos apaixonada, mas temos três torcedores aqui apaixonadas, é, Luara e Nanda... Um pouco mais do que eu, confesso que o Bota Fogo da Paraíba foi me decepcionando ao ponto que eu achei melhor é, abrir um pouco de mão que estava me fazendo mal, embora ele hoje esteja bem, eu quero salientar que hoje o Bota está melhor do que nunca, mas até Mas enfim, é isso, e, e eu acho muito bom isso, e que a gente possa ter outras datas para mostrar que a gente pode falar sobre outras coisas e que espero que os caras entendam que isso não é para mulheres apenas, a gente está falando para todos, e
0: todas, e todos E para geral, e é isso mesmo, e a gente vai falar mais ainda, quem se incomodar, sinto muito, vai ter que aturar até entender que sim, que vamos estar nesses espaços, que esses espaços são nossos, a gente faz esses espaços também, né? E muitas vezes não há essa validade que Luara falou, né? Não há validade, mesmo muitas vezes a gente estando, nós, nós estamos participando dos espaços, construindo os espaços, e parece que é invisibilizado, né? E a gente, como a próxima pauta, inclusive, já é futebol, porque é Copa, e Vila já até falou nisso, né? É, sem dúvidas, esse é um campo que deixa isso é muito claro, né? Porque parece que mulheres começaram a jogar futebol agora, a falar sobre futebol agora a pesquisar futebol agora, né? Eu tô citando futebol, mas, por exemplo, eu pesquiso mulheres e capoeira e é a mesma coisa. Parece que mulheres começaram a jogar capoeira dos anos 80 para cá. Antes disso, mulheres não existiam né, nesse universo. Existiam, mas não eram visibilizadas. Eu acho que tem muito disso e e eu acho que essa campanha ela traz essa questão da mulher em todos esses espaços que diz respeito ao podcast, né? Não só de apresentar, mas de de fazer, de ter o domínio técnico que é muito importante, porque também tem esse lugar que a mulher não serve para isso, né? Mulher não dá conta de mexer nisso, isso não não serve para mulher. E eu olhando rapidamente assim a campanha, você vai ter uma diversidade de podcasts na campanha, com mulheres justamente fazendo isso, Évila, falando sobre os temas mais diversos e eu acho que o lado do Notícias também Proporciona isso, né? Nós temos tanto. O lado B Notícias, não, olha o costume, gente. O lado B do Rio <risos> e o lado B Notícias, que é a mesma coisa, mas é para dizer que tanto um quanto o outro traz temas extremamente diversos, né? A gente fala de tudo, a gente debate sobre, sobre tudo, a gente traz pessoas para debater vários temas, e então a gente dá conta de falar sobre tudo, porque nós temos capacidade intelectual, né? E as pessoas acham que, ó. Oh, e aí, se a gente fosse entrar nesse debate de emoções aqui, o Aria daria renderia o programa inteiro, só a gente falando disso. Nossa, sim.
3: Eu ia comentar um negócio que a Évola col- colocou, que é esse limite, né? Que colocam. Não, tudo bem, as podem entrar, mas é que falar de coisinha de, de mulherzinha. Não que a gente não, não queira, não posso falar também, né? Quem quiser e tá falando, mas eu costumo fazer uma piada sobre isso, que eu falo que é, é muito do feminismo liberal, né? As personagens de, de série que se colocam como feministas, né? Bem aquela coisa do feminismo, as assim, mulheres. Empoderadas e empoderadoras, elas podem ser tudo, desde que elas sejam editoras de revista de moda. Todo personagem é isso: uma mulher branca, editora de pessoa. Aí às vezes eles mudam, às vezes coloca uma personagens, quando às vezes coloca uma personagem, mas é sempre moda, é sempre uma coisa que é relacionada ao feminino e que nem se configura assim na, de, de, na, na indústria de, de moda também, porque a gente até tem muitas costureiras, muitas bordadeiras, mas os grandes estilistas geralmente são homens, é né? os que são colocados como artistas geralmente são os homens. Temos também, claro, sempre tem essa exceção para poder é, fingir ali não usar como eles falam, usam o termo né, de token da, 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 das mulheres ali né, de, do feminismo. Então tem um outro para dizer que acha, não, mas agora existe uma igualdade de condição. E não existe. A verdade é que é essa. Se a gente fala, por exemplo, de futebol, como já vamos entrar aqui, né, Nanda? Né? Já puxou o papo, é, a gente precisa lembrar o tempo inteiro que as mulheres foram proibidas, por lei, de praticar futebol durante um tempo no Brasil. E por mais que a gente fale assim, poxa, até 79, tudo bem. As mulheres jogavam futebol. Minha mãe jogava futebol com os meninos da rua. Eu joguei futebol pouco, poucos anos depois, quando, né? De, de revogação dessa lei. Mas não existia uma cultura de que futebol também era espaço para as mulheres. Elas eram impedidas constitucionalmente e também existia essa cultura de que "Ah, isso não é para a mulher, porque mulher é mais claro, mulher foi feita para ser mãe. Existia esse discurso. Então, assim, não é porque as as mulheres não se interessam por isso, não é porque não é para elas, ou então porque elas são menos capazes, mas porque elas foram. Durante muito tempo levadas a acreditar que aquele espaço não era espaço para ela. E ainda hoje, na verdade, é um espaço feito para que a gente não acredite. A Evelyn citou que somos torcedores aqui apaixonadas, Ana, mas é, eu, eu, tô numa, eu tenho com, com o Atlético Mineiro uma relação extremamente abusiva. É uma diretoria de homens brancos e velhos que odeia mulheres a tal ponto que, até bem pouco tempo, é, tanto a própria torcida quanto essa diretoria não se, sequer envolvia. Ah, foi preciso que a gente fizesse uma movimentação. Já contei da grupo Galo aqui algumas vezes. Então, assim, foi preciso uma movimentação contundente de torcedoras que se mobilizaram mesmo, é, inclusive a ir para o estádio, fazer protesta, fazer faixas, a criar documentos e levar, assim, porque é, é um time que, um, que é formado e dirigido por uma masculinidade tão frágil que, em alguns anos atrás, nem é, post do dia... É, e do Dia do Orgulho LGBTQIA+, os caras faziam. Né? Teve ano que o único, os únicos dois times da Série A que não fizeram foi o Galo e Cruzeiro. Aí você vê o que, que, é, que, que a tradicional família mineira faz com as pessoas. Isso não tem muito tempo, não, gente. É coisa assim, de dois, três anos, quatro anos, sei lá. Para mim é pouco tempo, sabe? Nós estamos falando de século XXI, pouco. Então, é, é nesse nível que a gente se encontra hoje. E assim, de ver... Eu não vou citar nomes, até porque é, tenho... Todo mundo que vai saber quem é e eu não vou colocar, é, é, não vou direcionar a coisa. Mas aí a gente vê, a gente tentando limitar hoje a cobertura de Copa do Mundo, dizer que não é histórico, sabe? E é histórico, galera. Eu, quando vi é, a, a propaganda, aliás, nem, nem era da Copa do Mundo, era da, do, do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Pouco tempo, assim, eu estava, acho que na rua e vi por acaso, eu fiquei emocionadíssima. Eu falei, caramba, a Luara, de 7, 8 anos, que queria ser jogadora de futebol não tinha isso, e hoje é, eu posso ver isso, né, tá ali, assim como uma, a, a propaganda do campeonato masculino, e para mim foi uma, um choque, assim, eu não tinha visto ainda, e foi uma coisa, poxa, isso é histórico. O que a gente tá fazendo todos os dias, o que homens e mulheres fazem todos os dias, todos os dias é história, e a gente precisa dar o devido lugar para isso.
0: É, Luara, você falando aí me lembrou que a gente, eu comecei falando aqui de mulheres que jogavam e tal, né, assim como se mulheres tivessem começado a jogar agora, mas eu me lembro assim, que na, na, na escola as mulheres jogavam vôlei, a gente não jogava futebol, eu jogava futebol com os meninos na rua. E até na faculdade a gente não tinha um time oficial de, de futebol das meninas, a gente tinha de vôlei, e a gente também fazia baba no sábado, mas não existia, a universidade não tinha um time de mulheres, assim, é muito absurdo, porque é, é muito recente isso, gente, é, né, é muito louco isso. E eu me lembrei também de, de, dessa questão histórica, e eu me lembrei porque eu fui ler recentemente, até botei no Twitter isso, que eu fui ler, eu li uma matéria na Trivela do primeiro gol em Mundial da, da seleção brasileira, e assim, estava perdida a imagem, ninguém nunca tinha visto, A Elane, que tinha feito o gol, ela nunca tinha visto essa imagem. Olha que loucura! Ela foi ver o ano passado. E, tipo, não estava perdida. Não existe um cuidado nem com a memória, né? Nenhum. E não estava perdida, porque estava com a FIFA. Existia essa, essa imagem. E, na hora que eu li a matéria, que eu vi o gol, eu fiquei super emocionada. Sacou? Eu falei assim, caralho, velho, isso aqui, há tanto tempo... E a gente... Vai dizer que não, que não é histórico o que a gente está vivendo? Claro que é histórico, milhões de pessoas estão vendo é, as mulheres jogando bola agora, no, no nível altíssimo, numa outra relação, mesmo com todos os problemas ainda né, dessa estrutura de dirigentes e tal, mas ainda é no num outro nível. Assim, as mulheres estão indo para o campo e estão preocupadas em jogar bola. Eu fui numa, fa- no, numa mesa que o Flamengo da gente fez aqui com as mulheres e Elane dizendo assim... A gente não tinha o que comer, imagina. Elas iam disputar campeonato sem saber assim estar bem alimentada, não tinha onde descansar, sacou? Assim era era um outro nível. E isso não tá tão longe, né? O que é muito bizarro, isso não é tão longe, e aí? Só para te passar, Évila, uma outra questão que eu lembrei também. Eu também gosto de falar muito disso que aconteceu, porque aí a gente já vai para a arquibancada, né? Quando o Luara falou como é difícil, né? você também está no lugar de torcedora. E eu me lembro que uma vez, num jogo, lá no Barradão, era um jogo vazio e tinha uma bandeirinha, e um cara atrás de mim começou, o jogo começou, esse cara atacando o tempo inteiro essa bandeirinha, e atacava essa mulher, xingava de todos os nomes possíveis, e eu fui enlouquecendo com aquilo, né, ficando pirada com aquilo, chegou uma hora que eu virei para ele e mandei ele parar, porque... Que bizarrice era aquela que ele estava fazendo com aquela mulher, que eu também estava ali, e também sua mulher, enfim. E aí, na hora, ele levou meio que um susto, assim, acho que ele não esperava uma reação de uma mulher, assim, naquele lugar, que é tão deles, né? É tão do homem, aquele lugar. E aí, beleza, ele não falou mais nada, deu um intervalo, eu fui ao banheiro, voltei, assim, assisti o segundo tempo, tranquilo e tal, na hora, estava indo embora, e o virou para mim e falou assim: eu não quis falar durante o jogo, porque. Você ia ficar mais pirado e tal. Mas quando você foi ao banheiro, ele veio me pedir desculpas. O cara pediu desculpa para outro homem. Ele não pediu desculpa para mim. Olha o nível.
3: É inacreditável, cara. É inacreditável. É, é nesse o que, nível. O que já rolou, o que já rolou só para poder pegar aqui o gancho, o que já rolou comigo foi assim, eu venho no jogo com uns amigos assim do lado, homens e tal, saía com um grupo de amigos, e aí os caras vinham e perguntavam alguma coisa, Aí eu ia e respondia. Aí o cara vinha e perguntava pro cara. E o cara... Aí teve uma hora que meu amigo virou pra ele e falou assim, oh, é melhor você perguntar pra ela, porque ela sabe mais que eu. Aí ele ficou assim, ah, e tal. Pô, qual que é o problema, saca? Eu acho que, não sei se é porque achava que eu estava acompanhada ou né, eu era companheira de algum deles, né, não estava nem acompanhada, eu era acessório. E aí não podia falar comigo diretamente, não sei qual que é o problema. Eles acham que, não, que eu não sei, não sabia, sei lá. Mas existe muito, muito isso, assim. Tanto que essa coisa do estádio né? é um ambiente ainda muito hostil para as mulheres. Então, geralmente, quem leva, quem levava assim, ou é o namorado, ou é o irmão, ou é o pai, ou é o tio. É, o que aconteceu lá, quando eu falei da grupo que é uma das, coisas, uma das ações que eu acho mais legal, é que a, mulher, a mulherada começou a combinar de se encontrar nos portões lá do Mineirão antes para poder ir juntas. Então, para não precisar, né? às vezes não tinham uma companhia e tal, então vamos com, com, com a gente aqui, ó. a gente vai estar em tal, e tal, e tal portão. E isso parece uma coisa tão simples, mas é, muda tudo para quem quer ir ao jogo, para quem quer acompanhar o próprio time, né? não ter que depender de, 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 de um pai, de um irmão, porque é a mesma relação que a gente via lá, de, a mulher que passava, né? de filha à, à esposa, então está sempre dependendo de, de, de um cara para poder, sabe, é, avalizar o que, que vai fazer. Pô.
0: É, viu?
4: Então, são
3: tantos aspectos que bom, vocês vão falando e muita
4: coisa vai, vai aparecendo na minha mente, né? porque são muitas experiências. Que vai, assim, desde a menina que gosta de futebol desde os 11 anos, e a minha mãe falando que não era para eu gostar de futebol, que era para eu gostar de novela, e sendo é chamada, é porque eu não sei como funciona mais para sul, mas aqui na Paraíba era Maria Macho nome de quem gostava de futebol, e aí eu cresci ouvindo isso, e cresci sem poder ir para um estádio de futebol, porque não era ambiente para a donzela que eu era, né? E aí eu começo a entrar para estádio de futebol só quando eu trabalho mesmo, eu fiz jornalismo. Uh, o futebol eu queria trabalhar com jornalismo esportivo, trabalhei com jornalismo esportivo e não queria mais é, trabalhar mais, né? Aquela bela história, trabalho com o que ama e nunca mais amará nada. E aí, mudei de área, mas continuei, de certa forma, pesquisando o futebol. E dentro disso, muita coisa foi surgindo, foram muitas, muitas coisas surgindo. Assim, é, desde a questão de ver o crescimento da torcida, eu acho que, para a gente que acompanha futebol desde muito nova, ou seja, porque o pai ou a mãe apoiar, o porque mesmo contra é, a vontade deles, é, conseguir acompanhar o que eu via estádio, você e tudo mais, é, eu lembro quando quanto eu era minoria na época da escola mesmo, acho que a gente tinha mais ou menos a faixa de, da mesma idade, uns né? 30 anos, e eu era basicamente a única mulher discutindo com homens é, sobre os jogos da rodada. Eu lembro, com 16 anos, uma coisa assim que era chegar na escola para aquelas coisas que né? a gente já está, melhorando, não revelar um pouco a idade, mas a gente é de uma época que a gente chegava na escola para falar sobre o jogo da noite anterior. né, Eu lembro que a gente era, eu era louca para chegar na escola para falar sobre o Ronaldinho Gaúcho. Vocês viram o lance do Ronaldinho Gaúcho, né, que descansa em paz, né? Sabe? Por um tempo a gente. Ele era o maior que tinha e era incrível eu fazer isso. E eu era uma única menina entre os caras, assim, que demorou um tempo para ter esse, entre aspas, respeito, né? Então, eu lembro de estar na roda e eu ser sumariamente ignorada. Sempre que alguém perguntava uma coisa, eu lembrei muito, me dediquei muito no que era, chegava alguém novo, sempre que chegava alguém novo, eu tinha que conquistar todo o espaço. Eu, eu assistia o jogo, eu entendi futebol. Isso aconteceu na escola, isso aconteceu na universidade, isso aconteceu por onde eu trabalhava e outros caras tinham que me validar. Não, ela entende, ela entende. E aí ficava aquilo, caramba, ela entende. Hoje eu sou uma negação, porque eu assisti o jogo do meu time e o futebol me frustrou muito com o tempo. E talvez a militância tenha acabado comigo, porque eu já não tenho mais paciência para determinadas coisas que acontecem no futebol. Por exemplo, na Copa do Mundo de Futebol Feminino, em que pede as contradições que que as transmissões da Casa ETV têm, né, eu acho que gente gente levantou um debate sobre tá, tem muitas mulheres, mas não tem muitas mulheres negras, não tem essa diversidade, apesar de parecer diverso, né mas ele teve que, que suspender os comentários, porque eram comentários muito machistas porque eram narradoras repórteres e comentaristas mulheres, então assim eu chego no momento da minha vida que eu já não sei se eu consigo lidar com esse tipo de coisa em 2023 e Lógico, tem muita lembra para queimar ainda, mas tem certos momentos que eu acredito que eu, eu recuei, porque por mais que tenha um avanço, e eu acredito muito numa socialização é, a partir da seleção feminina, eu acredito, de verdade, por exemplo, eu sou de uma época, quase anciana, né em que a gente amava o vôlei masculino, e o feminino era muito relegado, e as mulheres tiveram que mostrar o seu valor, que é uma merda, e, de repente, as pessoas tanto gostam da seleção masculina como da seleção feminina. Porque a ginástica a artística feminina, ela era algo para as pessoas assistirem nas Olimpíadas. Então, assim, para a gente ver, tudo é uma questão de socialização, de difusão, de, de, de propagação. Daqui, eu, tenho, e eu tenho certeza que, em 10 anos, a seleção feminina de futebol vai parar o país como a seleção masculina para em João Pessoa aconteceu uma coisa muito legal, né, João Pessoa, assim, tem muita coisa super atrasada, mas depois João de Pessoa foi no Estado, que teve um ponto facultativo para os dias que tem jogos de seleção feminina em repartições públicas. Gente, quando é que eu imaginei que ia ter, que ia parar por causa de jogos de seleção feminina, isso é muito, muito importante. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem um monte de macho
2: morrendo de medo,
4: Espaço de perder esse espaço, que eu nem sei que espaço é esse, esse, inclusive, o espaço de xingar a bandeirinha, o espaço de de demonstrar que sabe menos do que uma mulher, não sei, mas a gente tem um avanço gigantesco. Cada Copa, cada Mundial, cada Olimpíada, eu escuto mais com a nossa seleção brasileira feminina. Eu vejo agora o futebol profissional realmente em assim. passos de formiga. Porque eu nem vou falar das belas do belo, né? Que como chama a, a, o Botafogo. As meninas basicamente pagam para jogar a Campeonato Nacional. Então, é, é terrível. E, e avançam em passo de formiga. Mas, ainda assim, tem momentos que eu acho que a gente tem que comemorar também, mas tem horas que eu não tenho paciência para é, esses.. Eu estou chamando da saúde, de Red Pill, sei é que é errado, mas para os Red Pill da vida, certo?
3: É, eu queria comentar brevemente, só assim, é, essa coisa, né, quando a gente fala de fazer história, eu queria comentar o que é considerado fazer história, assim, dentro do que eu vi alguns comentários do Twitter, o um comentário que gerou isso, né, O Twitter original que gerou isso, porque é, é colocado, assim, como fazer história tem que ser uma coisa quase que sacrificial. Então, ah, não é história porque hoje existem condições, as, as jornalistas que estão lá cobrindo têm condições de fazer isso, as jogadoras que estão jogando Copa do Mundo, geralmente são jogadores que estão em grandes clubes, né? então não passam fome, como a, a Elaine colocou, né? o Fernando, que você relatou aí. Mas eu acho que isso, na verdade, é a, uma visão também muito, muito masculina da história que coloca o sacrifício como algo é, idealizado ou como algo é, bonito, né? quase sacralizado, e esquece que, na verdade o que aconteceu ao longo da história foi que os sacrifícios femininos eles existiram, só que eles foram invisibilizados, então assim, desde o sacrifício da, da, da menina que não teve a sua identidade validada, porque não pôde jogar bola, porque teve que, na minha escola era bambolê, Nanda, as meninas ficavam rodando bambolê ou dançando no recreio, e então assim, eu jogando vôlei, né? não quer dizer que é uma coisa menor, mas poxa, por que eu não posso fazer ou jogar a modalidade que eu quero? Né? E isso não era permitido a, a Évila relatou aqui a coisa né, da, do, do Maria Macho e tal. E, o primeiro contato que eu tive com machismo, na minha infância, foi quando eu tentei jogar futebol. E aí, o que eu ouvia era os meninos gritando para mim depois do final da aula, Luara, sapatão, Luara, sapatão. Eu falei, o que é isso? Assim, eu comecei, inclusive, a me questionar. Pô, será que eu, eu, eu não sou uma menina? Então, assim, você vê a violência. Eu tinha 7, 8 anos de idade. E o que aconteceu foi que a minha... Mãe, meu pai, eles viraram, nossa, ah, você quer jogar futebol? Me deram o uniforme completo do Galo. A primeira camisa do Galo que eu ganhei foi quando eu quis jogar futebol. Então, isso foi muito significativo, inclusive, para é, para minha consolidação como uma torcedora atleticana, porque meus pais são atleticanos, mas eu nunca fui. A gente cantava o hino tal, mas nunca tive aquela coisa assim de, ai, ah, você tem que ser. Eu me entendi como atleticano, mas me entendi mesmo assim, começando a primeira vez que eu chorei pelo Galo, <risos> é que não, é, não, é, não é, é bem recorrente, então eu sou bem atleticana, como vocês devem imaginar. E quando comecei a jogar bola, eu falei, pá, eu posso fazer o mesmo que esses caras fazem, né? E aí não via a diferença, né? A criança não vê essa diferença. Comecei a ver a diferença a partir dos olhos dos meninos que não queriam disputa, não queriam dividir o único campinho da escola. Então, para mim, é uma metáfora muito evidente do que é o machismo, né? Essa disputa. Na verdade, não é uma disputa, é um compartilhamento de um lugar, mas que eles enxergam como uma disputa e que sempre tiveram vantagem, né? Então, assim, não é que não, nós não fizemos sacrifícios, nós Fomos, inclusive, muitas vezes as pessoas sacrificadas, mas sempre foi invisibilizado, porque por trás também de tudo que acontece no, 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 no futebol masculino também tem muitas mulheres, sempre teve, só que elas também foram sempre invisibilizadas ou sempre colocadas em um único lugar, né? Desde a trabalhadora da limpeza até a musa, né? Era sempre um lugar que eles escolhiam. Agora, é a primeira vez em muito tempo, sim, falando primeira vez já teve outras Copas tá? mas. Com, com a visibilidade que tem hoje né? é, é indiscutível, que é muito maior que a gente está escolhendo o nosso lugar isso é histórico né? nós estamos avançando na história, isso é histórico sim
0: sim, e também vamos reafirmar isso é, gente esse papo também dura horas né dura vários podcasts então não temos condições de continuar falando sobre esse tema, é muito Dá gostoso fazer primeiro e segundo tempo é, justamente, mas os acréscimos né? eu adoro falar sobre isso, mas nós ainda temos uma convidada aqui, então a gente precisa encerrar esse papo, mas antes de chamar a nossa convidada, eu queria só lembrar que dia 25 foi o Dia Internacional da Mulher Negra latino americana e Caribenha e Dia de Tereza de Benguela, uma data que celebra as mulheres negras e que chama aí a atenção para a visibilidade da luta dessas mulheres é, contra a exploração e o racismo, Rolaram, aconteceram alguns atos pelo país, né? São muitas atividades que acontecem no mês de julho, que é o o mês que se celebra, né? O julho das pretas aqui no Rio vai ter a a marcha em Copacabana, domingo, mas eu sei que já rolaram outras atividades aí pelo país. E nós também estamos gravando na quinta-feira, no dia 27, que é aniversário de Marielle, então a gente também precisa tocar nisso, que é muito importante, né? Ela faria 44 anos hoje e ainda estamos perguntando, né? Todos perguntam quem mandou matar Marielle. Essa semana algumas notícias aí sobre a investigação finalmente avançou, né? Parece que... Depois de tanto tempo, 2018, gente, 2018. Felizmente parece estar avançando as investigações nesse governo e esperamos que avance mais e mais. E, e venha à tona, né? Quem mandou matar a Marielle, para a gente ter justiça, né? E eu, sempre que eu falo assim, é para a gente ter justiça, eu penso muito na família dela, né? Na mãe, no pai, na filha e na irmã, e, enfim, porque é muito tempo sem respostas, né? E, e viemos. E, e né, acabamos de sair de um governo que claramente não quis avançar nisso, né? Então vamos aí também celebrar a memória de Marielle. Quem diria,
3: né? Quem diria que não ter um presidente que mantém relações com milicianos pudesse fazer avançar as investigações do caso Marielle Franco e que a gente pudesse ter respostas desse crime que chocou, né? Chocou qualquer pessoa que tenha o um mínimo de dignidade para não celebrar a gente e nem eleger a gente que quebra a placa em memória de Maria Franco. Então, acho que é uma data importante, sim, para a gente celebrar a memória e não esquecer que uma mulher negra eleita uma das maiores cidades do país foi vítima de violência política e a gente precisa dar uma resposta contundente a isso.
0: Então, vamos lá. Agora sim, trazer a nossa convidada para a roda, eu já não vou demorar, já vou apresentar aqui. Bruna Camilo, doutora em Ciências Sociais pela PUC Minas, mestre em Ciência Política pela UFMG, a Federal de Minas Gerais, superintendente do consórcio Mulheres das Gerais e dirigente do PT Minas Gerais, também militante da Marcha Mundial das Mulheres. Bruna, bem-vinda, um prazer ter você aqui. Eu estou muito feliz com sua presença aqui, porque algo que é muito importante também é, é trazer uma mulher que é uma pesquisadora, que é a dirigente de um partido, que é, fez uma tese importantíssima, um tema que precisa ser falado, divulgado, e eu acho que o podcast também é essa ferramenta de divulgação. Né? Então, eu fico muito feliz que você, se juntou aqui ao nosso timaço, o nosso time está bem mais forte agora. E aí eu não vou... Mais uma atleticana, hein? Só dizendo. Sempre. Aqui (risos)
3: ninguém erra.
0: (risos) E aí também eu não vou demorar, já vou fazer a minha pergunta por por conta da avançada hora. Bruna, você pesquisou aí misoginias, redes de ódio, né? No Brasil, E aí eu queria te perguntar como surgiu o seu interesse em em pesquisar esse tema, quando foi que você se atentou e falou, é importante fazer esse debate, o que é que trouxe, né, que despertou em você, aproveitar e já pedir para você explicar o conceito de masculinismo, e aí como é que o contexto que ele se deu e como é que você vê ele nesse momento? Eu falei que ia fazer uma pergunta, eu fiz três a quatro. Não posso mais fazer pergunta no programa hoje. Bruna, bem-vinda.
1: Boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite, agradeço o convite da Luara. Sei que a Camila, no outro episódio do Lado B, ela falou de mim, ela, ela falou da importância da gente dialogar. Agradeço muito o convite, a indicação. que a Camila é minha dirigente nacional minha amiga, igual é amiga de Luar, então assim, a gente tem uma admiração enorme pela Camila, ela é um grande exemplo nosso de pessoa, de militância, então é nada mais justo de, de estar aqui também agradecendo ela e lembrar, né, como vocês disseram, sobre hoje é um dia importante, né, hoje é o aniversário de Marielle Franco. O que a gente vai dizer daqui também é sobre Marielle, é sobre misoginia, né, é sobre extrema direita, é sobre muito sobre, sobre a minha pesquisa também. Então, agradecer esse espaço, agradeço muito por tudo, e já emendando né, as perguntas, a minha pesquisa, ela nasce inclusive de uma maneira muito de ocasião, assim, eu pesquisava teorias democráticas contemporâneas, né, tinha essa pesquisa no intuito de pensar uma democracia, uma teoria democrática feminista, porque nesse princípio que estamos falando de que democracia é quando um indivíduo tem acesso a direitos civis, políticos, econômicos e sociais, as mulheres não estão inseridas, logo, não temos uma democracia plena. Então, eu eu, eu me inseria muito nesse discurso de teorias democráticas, mas aí, no meio do meu doutorado, com dois anos, eu entrei em crise, não achava que era aquilo, a gente estava em meio a uma pandemia, bolsonarismo e e mal, mal, vitamina D a gente tomava porque tinha medo de sair na rua... E aí eu entendi que não era, era, era super importante o que eu pesquisava, mas aquele momento eu precisava é, me desafiar, e me desafiar naquilo que me atravessava e atravessa todas nós mulheres, que é o machismo, é a misoginia e era o governo Bolsonaro, né? que a gente sabe, um governo extremamente misógino. E aí eu troquei de orientação, troquei de tudo, consegui fazer uma troca de orientação, minha antiga orientadora foi muito gentil e generosa comigo. Mas eu fui para a minha orientadora nova, a Alessandra Chachanda, porque falei, olha, Alessandra, eu não sei o que eu quero pesquisar, tenho essas minhas aflições, quero entender um pouco mais na prática a misoginia. E ela a gente começou a conversar sobre o blog da Lola Aronovitch, que é a professora da Federal de Ceará, que é o Escreva Lola Escreva. E a gente começou a acompanhar toda a perseguição que ela sofria por masculinistas e as denúncias que ela, que ela sofria. que Inclusive, existe uma lei, né, a, a Lei Lola, de uma deputada do Ceará, que é a Luziana Luzienes, não me lembro o nome dela agora, que fala sobre crimes cibernéticos voltados para as mulheres. né? Então, acabou que a gente começou a pesquisar muito e a gente tinha seis meses para qualificar, precisava qualificar em junho e eu estava em dezembro. Então, a gente correu contra o tempo, a gente conseguiu fazer um projeto para para essa qualificação e aí eu, te, eu comecei a ler o Amanhã vai ser maior, que é um livro da Rosana Pinheiro Machado, que é um livro super interessante que ela trata da, da ascensão da extrema direita a partir principalmente das jornadas de junho de 2013, e ela lhe acompanha a ascensão da extrema direita e principalmente quando surge Bolsonaro, é, quando surge Marco Feliciano, toda aquela corja que faz parte da ascensão da extrema direita no nosso país. E eu comecei a ler Camila Rocha, que ela fala muito sobre né, a, as think tanks, que a gente começou a falar sobre extrema-direita, neoliberalismo, né, e aí a gente consegue trazer a Rosana Pinheiro Machado para a minha qualificação. Então, assim, foi um, um ganho muito grande, e a partir da minha qualificação eu consigo delinear melhor a minha pesquisa. A gente começou a pesquisar grupos misóginos e masculinistas e a relação com o governo Bolsonaro. A minha hipótese era que havia relação e que esses grupos elegeram Bolsonaro e se permaneciam permaneciam ao lado dele. E, a partir disso, eu me infiltrei em grupos no Telegram, porque, né, por conta das das políticas de privacidade, criptografia, o WhatsApp era muito mais difícil. E a gente entendeu que no Telegram, inclusive Telegram nem representante no Brasil tinha, então existia toda uma questão de legalidade, enfim, e a gente conseguiu se infiltrar, conseguindo preservar os nossos perfis. E, a partir disso, eu fui fazendo essa pesquisa e percebendo que, de fato, existia um apoio a Bolsonaro, inclusive anterior às eleições de 2018. Eles apoiavam o Bolsonaro desde 2010, quando a gente achava que o Bolsonaro era simplesmente um palhaço, quando ele era uma sátira no CQC, quando ele era uma coisa engraçada na Luciana de Mendes Então, eu comecei a, a meio que construir o caminho de como que Bolsonaro era um palhaço e se tornou presidente da República com o apoio desses grupos altamente misóginos. Então, o conceito de masculinismo ele é muito norte-americano, porque é algo novo, digamos assim, conceitualmente e academicamente falando, no Brasil. E nos Estados Unidos é muito consolidado, é muito disseminado. Quando a gente tem né, aquele ataque em Capitólio, são grupos masculinistas que organizam. Então, ali a gente consegue ver pelo menos um grupo, né, que é aquele grupo do, da, daquele cara que se veste de maneira... Viking, etc. É um tipo de grupo, né? Quando eles falam que eles têm que retomar os primórdios, porque naquela época era quando as mulheres eram submissas aos homens de fato. Então, eles acreditam mesmo que é necessário o retorno. Então, é a, a, a partir desses conceitos, né, de que o masculinismo ele é uma ideologia com base misógina e que tem a sua premissa de que o avanço dos direitos das mulheres significa o um retrocesso dos direitos dos homens. Então, a partir disso, eles têm a crença, de fato, que é necessário aniquilar, acabar com os direitos das mulheres e voltar com as mulheres à sua submissão. E qualquer mulher que vá contra essa essa lei, essa regra da sociedade justa, que eles falam né, que é para eles, essa mulher tem que ser morta, essa mulher tem que ser aniquilada, essa mulher não merece viver, porque a mulher é puramente para reprodução e reprodução de homens, Ela é puramente aquela mulher bela, recatada do lar, e é de fato, não é um discurso apenas bolsonarista, mas também de toda essa gama misógina. Então, existe um padrão de mulher que deve ser usada. Então, quando Bolsonaro falou para Maria do Rosário que ela não merecia ser estuprada, porque ela, ela não seguia um padrão masculinista de mulher bela, recatada do lar, que se sujeitava àquilo. Então, existem mulheres e mulheres que mereciam ser estupradas e mereciam estar com esses homens. Então, é a partir dessa lógica de base misógina que eu sigo na pesquisa, né, então, é, e, e é, algo, é uma coincidência muito interessante, porque quando eu vou defender, sai o, o, o calvo do Red Pill, né, Então o calvo, o calvo do Campari, então, ele começa a falar sobre isso, e aí eu falo, vou fazer um vídeo sobre a minha, a minha tese, né, que ela vai sair na segunda-feira, Desculpa, minha cachorra começou a latir aqui. E aí ela começou... Aí eu fiz o um vídeo na, terça, na, na quinta-feira de manhã e na quinta-feira à tarde a produção da Natuza Neri entra em contato comigo, falando que o vídeo se replicou e elas queriam entender um pouco sobre essa misoginia enquanto é, lucro, né? Porque aí a gente fala sobre a monetização da misoginia. Quando vende-se cursos sobre como ser uma mulher, como conquistar uma mulher que mereça estar ao seu lado... Isso é sobre masculinismo também. Então, o Red Pill ele se torna. Ele, ele deixa de ser um grupo de homens conquistadores e se torna um movimento. Entre janeiro e até março. Isso muda de uma maneira muito significativa e rápida, devido à internet, né? Porque a gente não pode entender que é só o movimento feminista que avançou com a internet na quarta onda. A misoginia também avança, então existe uma disputa de narrativa dentro da internet. A gente tem que entender que os dois avançam. Então, nessa disputa de narrativa, o Red Pill sai de um grupo e se torna um movimento. E eu mostro isso um pouco é, na entrevista com a Natuza Nery. E aí estoura a minha defesa, estoura tudo. Assim, a, 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 a minha tese alcança uma proporção muito grande. Eu fico muito feliz com isso, infelizmente, por um motivo muito, muito ruim, que é a misoginia. E nas minhas conclusões da tese, uma delas é que é necessário a gente fazer política pública de enfrentamento ao extremismo. E de uma maneira mais uma vez coincidente, né o nosso ministro Silvio Almeida, ele lança um GT de combate ao extremismo. E a Rosana Piero Machado também faz parte desse GT. Então, assim, é, eu, eu mostrei na pesquisa que é somente a partir de política pública que a gente já tem dados. Violência contra a mulher é, é misoginia, sabe? É, o que acontece na internet, nesses, né, nesses, nesses grupos, nesses canais de, de, de YouTube, é também misoginia. Então, a gente tem dados. Então, política pública só é produzida com dados. Já temos os dados... Onde está o Estado para conseguir começar a intervir na misoginia? Então, esse, esse GT ele é criado, até saiu o relatório já. Recomendo a leitura do, do relatório do GT. É muito bom, ele é muito encaminhativo. E eu espero muito que o governo acolha os encaminhamentos. A Lola Aronovitch está nessa, 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 nesse GT. Inclusive, eu entrevisto a Lola para a minha tese. Assim, é, um, é um divisor de águas também. A Lola é uma mulher muito generosa. Ela me, ela me cedeu dados e imagens da época do Orkut, para vocês terem noção, ou seja, há muitas décadas o masculinismo já está nas redes, só que a gente não tinha uma internet tão, tão acessível, né? que infelizmente, na medida que a gente tem o maior é, acesso à internet, essas questões também avançam. Então, a Lula ela foi muito generosa comigo. Eu entrevisto também a Adriana Dias, que infelizmente veio a falecer um pouco antes da minha defesa de tese. Ela é conhecida como a caçadora de nazista, né? porque ela descobriu uma carta de Bolsonaro no início dos anos 2000, dedicando o mandato dele de deputado a grupos neonazistas no Brasil. Então, a partir disso, ela consegue fazer uma alta, uma grande pesquisa e, a partir dessa entrevista da Lola e também de Michele Prado, que é uma mulher considerada de direita, ela se reconhece como de direita, só que ela, inserida nesses grupos da direita, vê crescer o masculinismo. Através desses caras da Jovem Pan, que estavam nos mesmos grupos, ela viu essa ascensão da direita e percebeu que não era o caminho. Então, Michele Prada foi uma pessoa que votou no Lula, por exemplo. Ela declarou o voto a Lula, mesmo sendo uma pessoa de direita, porque ali não era sobre a direita que a gente conseguia conversar, né? Saudades PSDB. Quem diria que a gente falaria isso, né? Agora, a gente tem que lidar com PL, sabe? A gente tem que lidar com partidos que, que, que sinalizam para o neonazismo. Então, assim, com essas três entrevistas, e junto com o material que eu consegui captar dos grupos de Telegram e com o material que a Lula gentilmente me, me, me ofertou eu consegui chegar a essa conclusão. Olha, a gente não pode afirmar que o Bolsonaro é masculinista, mas ele reproduz o vocabulário masculinista, os seus filhos reproduzem, seus eleitores são masculinistas. Eu tive algumas... Consegui fazer uma, umas análises de conteúdo sobre o Weintraub, que ele também usa o vocabulário masculinista, né? quando ele fala em vários tweets né, que ele está redpilado, é porque ele cai na real. A real é aquela pílula vermelha e azul da Matrix. Então, toda vez que o um cara fala, ah, estamos red redpilados porque eles caíram na real. E na real do masculinista é que as mulheres são o grande mal da sociedade e que é necessário aniquilá-las se for o caso. Então, assim, a minha pesquisa chega nesses pontos. Eu ainda colho muitos frutos dela, eu fico muito feliz com isso, mas acho que a gente tem que ir mais para a prática, sabe? Pensar em como que, de fato, o governo acolha os encaminhamentos do GT para a gente produzir política pública e através da educação. Eu acredito muito nisso. É necessário a gente entender psicologicamente na área da, da assistência social, na área da ciência política, da sociologia, o que pensam esses homens? Como retirar? E, e isso existe em políticas públicas nesse sentido, na Alemanha, nos Estados Unidos, pensar mesmo nesse extremismo, como ele tem sido tratado em outros países. Então pensar, entrar na mente dessas pessoas, entender como ele foi radicalizado, em qual situação ele foi radicalizado, mas principalmente, isso parte de adolescentes, de crianças. Hoje, infelizmente, já né, tem os incels, né, que a gente são os masculinistas mais conhecidos que são os incéus que estão inseridos na internet, no Discover, sabe? Eu já tinha noção do Discover antes dele vir à tona, porque já aconteciam muitas coisas lá. Então, o Discover é super super perigoso. Como é que a gente consegue tirar os meninos dessa radicalização? Porque são meninos extremamente introvertidos, que não conseguem socializar, às vezes sofrem algum tipo de violência, de de bullying. Então, como é que a gente consegue entrar na mente dessas dessas crianças, através desses adolescentes, né? na mente desses adolescentes, é política pública, sabe? Então, e aí, nesse sentido, né, quando eu defendo a minha tese, eu consigo, é, eu fico um tempo ainda discutindo mais, de forma mais contundente sobre ela, e aí eu sou convidada para ser superintendente do Consórcio Mulheres das Gerais, né? Que é um consórcio intermunicipal, de poucas cidades ainda da região metropolitana de BH, mas a gente tem o, a ideia de expandir, que eles organizam a política pública voltada para o enfrentamento de violência doméstica, principalmente. Então, a gente organiza toda essa rede de enfrentamento. E eu me sinto muito muito feliz no sentido de conseguir colocar na prática toda a pesquisa que eu faço há 10 anos sobre gênero, mas principalmente o feminismo. Porque o feminismo, gente, do livro, ele é super importante. A teoria ela é essencial. Mas quando a gente vê mulheres completamente vulnerabilizadas sofrendo uma violência doméstica inseridas num ciclo de violência que elas não conseguem sair, porque elas têm violência patrimonial, violência psicológica, violência, sabe? E outras formas que não são somente a física a gente vê, é... Precisamos ir para a prática, precisamos reivindicar políticas públicas que, de fato, façam diferença na vida da mulher, sabe? Então, agora eu estou na busca dessa prática. Claro que eu não vou fazer revolução, infelizmente. A gente espera muito ansiosa para as nossas revoluções, mas utilizar do aparelho estatal para conseguir entender como combater, eu acho que é o caminho, sabe? A gente tem que se munir da teoria, buscar respostas, mas ir para a prática de fato.
2: Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom LADOB no site www.camisacritica.com. E tem novidade, a Camisa Crítica colocou sua banquinha para revenda de seus materiais no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. E vale lembrar que tem camisa crítica também aqui no Rio, no armazém do MST, e na livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Torcer para a camisa crítica chegar logo em mais cidades. Camisa crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
0: Luara ou Évila, quem vai para a segunda pergunta?
5: Pode ser, eu passo então. É, eu quero aproveitar, né, como você citou exemplos é, de outros países e, e também faz esse, esse aprofundamento no Brasil, porque, por exemplo, muitas dessas categorias, esse movimento, ele não é um movimento que surge aqui. né? Ele é um movimento importado, tanto que algumas categorias que se utilizam nos Estados Unidos, como masculinismo, em céu elas servem para a gente também. Só que eu, eu queria saber se você consegue trazer algumas diferenciações, porque, querendo ou não, a gente é um país de capitalismo periférico. Então, nosso patriarcado, ele é um patriarcado... É, não dá para dizer pior, mas nossos direitos, é, o direito das mulheres no Brasil, eles vem, vieram muito mais atrasados que em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. A gente, é, a gente até falou um pouco antes, né? O, no, existe uma proibição de jogar futebol simplesmente porque as mulheres, elas precisavam manter um certo padrão para agradar os seus maridos. A gente começa a votar com permissão dos, dos maridos. Então, e agora a gente está trabalhando é né as nossas pesquisas com relação a o quanto os homens hoje eles odeiam as mulheres não é porque a gente tinha violências e sempre teve violência a gente é um país basicamente fundado à base do estupro e isso é uma coisa que que a gente tem que sempre ressaltar isso é um país fundado à base do estupro e agora a gente tem um movimento que ele é organizado ele ele acho que você até fala isso na sua tese, né, sobre um cyberativismo, que ele gera depois essa, essa demanda cheia de coachings, que ensina, acima de tudo, você a odiar as mulheres ao ponto que elas sequer merecem ser estupradas, apenas aniquiladas. E aí eu, eu queria conseguir assim, entender é, se há uma diferenciação nesses países que são de capitalismo central e no Brasil, que é esse país... Fundada à base do estupro e que a violência ela sempre foi um constante para nós
1: mulheres. Não, perfeita a sua pergunta, até porque é, é importante, porque, né, como tem muita influência dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo a gente não tem muito material sobre masculinismo no Brasil, é muito, é muito, é, é muito a gente tem que importar muita coisa, então os homens não têm muito acesso ao que está acontecendo nos Estados Unidos sobre masculinismo, mas existe um sentimento em comum o ressentimento. Isso eu, 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 eu consigo chegar a essa conclusão que existe um grande ressentimento entre os homens e isso os unem independente do país. Só que somos um país insigenado e nascemos a partir de estupros. A gente é um patriarcado né, é, colonizador né, de uma colônia. Então, a gente tem várias diferenciações que é, estão completamente é, diferentes mesmo da, dos Estados Unidos. Inclusive, a diferença principalmente com, que, com relação à raça. A gente tem muito, existem, né, a maioria, inclusive eu aponto isso na tese, todo neonazista ele é misógino, ele é masculinista. Ele é em potencial masculinista, principalmente. Porque, mas nem todo masculinista, ele ainda, ele é um nazista, mas ele é um nazista em potencial. Então existe essa relação, só que a gente é um país miscigenado. miscigenado. Então, como é que isso casa, né? já que o racismo é a base do do, do nazismo e os homens são masculinistas aqui no Brasil e e flertam com o nazismo. Eu não consegui encontrar homens negros inseridos nos grupos masculinistas. E não porque os homens negros não são masculinistas, eles não são aceitos. Então, os grupos que eu encontrei, eu não posso né, falar que todos, não existiam homens negros por não serem aceitos. Tanto que a Lola, quando eu pergunto isso para ela, olha, onde estão os homens negros, né? porque eu não posso descartar essa questão de raça, eu eu, eu encontro num blog masculinista o o autor do blog falando, debochando sobre homens negros, né? porque geralmente os homens negros são pobres. Então ele fala né, que esse homem é um homem de merda, porque ele ele se serve para mulheres brancas, ele é um pobre e que a mulher branca nunca vai o assumir, porque as mulheres são interesseiras. E a Lola, ela casa isso comigo, falando que existem. É, ela recebeu muitas ameaças de homens negros fazendo vídeos, né, fazendo notícias falsas de que ela os estuprou, que ela fez isso e aquilo, porque eram provas para entrar nesses grupos masculinistas e eles nunca entraram, porque eles são negros, eles, né, pardos, né, com toda a discussão sobre o que é ser pardo ou não, eles usam, tipo, olha, homens pardos e negros não conseguiam entrar, então acaba que esse esse ressentimento dos homens negros que acabam sendo envolvidos por esse ódio, são ódios às vezes muito mais complexos, né, e eu não tiro a a, a responsabilidade da misoginia que eles praticam, eles eram muito mais solitários do que organizados, e não que o Brasil seja organizado no masculinismo como nos Estados Unidos, nos Estados Unidos você consegue perceber os grupos direitinho, assim, o incel, os puas, né, que são os pick-up artists, a gente consegue ver os mig-towns, no Brasil você não consegue ver essas coisas muito bem delimitadas, porque muitos deles não conseguem se organizar devido à sua raça, devido à sua classe social, então, é, o grande perseguidor da Lula, por exemplo, era um cara branco, que ele foi um, um, se não o primeiro, um dos primeiros a serem presos por racismo no Brasil, É um cara que ameaçou, explodiu uma bomba na UNB, é um cara extremamente perigoso. E neonazista, assim. As pessoas que eu tive acesso a fotos que se assumiam masculinistas fizeram fotos com a camisa do Bolsonaro, fazendo todas as as posições de de neonazismo, homens brancos, muitos do Sul. Então, assim, existe essa essa diferença dos Estados Unidos com o Brasil sobre como esses homens se organizam, principalmente pela questão racial, mas, ainda assim, no Brasil, não aceitam, em sua maioria, homens negros. E é, é interessante, assim, isso dá uma outra pesquisa, isso dá uma coisa muito complexa e, ao mesmo tempo, perigosa. né? Eu, eu queria muito me aprofundar na Deep Web, por exemplo, só que a Rosana e a minha orientada falaram, Bruna, não, né? Vamos no nosso limite da nossa vida e, e vamos conseguir o que quase as entrevistas, o que as entrevistas cederem para a gente, a gente consegue chegar às nossas conclusões. E, por isso, a Lola foi muito importante, porque quando ela me falou que existiam provas para tentar entrar nesses grupos e esses meninos negros não conseguiam, assim, é, é assustador.
3: E, Bruna, quando você fala, assim, atrás traz né, essa, essa visão né, dos caras de, de disputa de, desses direitos, na verdade, de, de aniquilar as mulheres para não perder, porque eles falam né, que é uma perda desse espaço, é, me parece muito, assim, uma dificuldade de formular o que é essa perda real, né? Nós estamos falando aí, você até trouxe é, elementos da sua própria tese, assim, da, da questão da, do lucro, né? Da, agora das pessoas lucrando, vendendo curso com isso, assim. Então me parece que é muito uma dificuldade também de formular respostas ao neoliberalismo, né? E também por isso existe tanto ódio ao feminismo, porque é uma forma política de organização das mulheres, né? De que, pelo menos o feminismo é classista e tal, mas de avanço de direitos, enfim. E eu queria que você. Esplicasse, entrasse um pouco mais nisso, dessa assim, coisa do, do, do lucro né nessa nesse espaço do, do masculinismo ali e como é que a gente combate ou responde a isso, porque o que eu vejo assim é muita gente colocando aquilo ali como mera questão de opinião, de expressão, então é, não seria misoginia, né? eu tenho direito de, 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 de me posicionar assim, é uma questão de gosto, querer me relacionar tal e tal forma de mulher e tal, e se tem alguma coisa também é, nesse sentido, nos encaminhamentos que você teve é, acesso na, no relatório, né, do, do Ministério dos Direitos Humanos, e também com relação à educação. Quando a gente fala desses meninos, né, que estão crescendo, eu acho assim, é, quando eu trouxe a coisa do, do neoliberalismo, para poder contextualizar, é muito também a gente pensar assim, nós estamos falando de, é, quando falo de adolescentes, de jovens, né, que crescem, sem perspectiva, né, no Brasil de hoje, assim, que a maioria da população é jovem está desempregada, a universidade se tornou um espaço, assim, que não gera esperança, né, não gera essa, as expectativas não estão sendo cumpridas ali, você entra no curso, mas você não sabe se vai sair realmente empregado ou com aquela vida que você sonhou, com a carreira que você sonhou, é... então, me parece, assim, essa dificuldade de formular, um problema, né, que seria aí o neoliberalismo, o capitalismo, né, de periferia e tal, aí encontra no outro, né, que esse outro é sempre um, um corpo é, feminino ou negro ou LGBTQIA+, né, então, para violência, para poder dizer, não, então, eu não tenho esse direito garantido porque outro me tomou, né, essa falta de resposta. E se nesse relatório também, nesses encaminhamentos que você teve acesso ou que você também já pesquisou, você tem alguma coisa nesse sentido a educação, porque a gente vê como tiveram casos aí recentes, né, do Discord, de, de, de não adolescente, mas jovens, né, presos, e, e as pessoas, os comentários, me assustou muito, porque eu vi gente progressista falando, ah, isso aí tem que ficar trancado para sempre, isso aí não tem jeito mais, porque eu acho que existe um jeito, eu acho que se a gente pensar que não existe jeito, é o mesmo discurso do bandido bom e bandido morto, e isso me assusta muito, assim como me assusta também a coisa da, da tutela do judiciário, porque nós estamos falando de um judiciário que ainda é muito masculino, muito branco, e, e assim, eu vou lembrar aqui que não foi, uma, não foi um homem que pediu para uma menina é, postergar a, a gravidez dela, né? uma menina de 11 anos, foi uma mulher, e aí a gente quando individualiza a questão, então assim, o problema é, ah, é, o, é o cara ressentido, ou então é a juíza, estou é, colocando vários casos na frente de pensar que não é um indivíduo, né existe uma estrutura que violenta mulheres todos os dias, né, então é importante, quando, como você cita, que é importante criar políticas públicas que agora né, protejam a, a, as mulheres ou nos dê condições de nos protegermos também. Mas aí saber assim, como é que a gente consegue contextualizar essa coisa da resposta né, a, a esse neoliberalismo, se há alguma coisa na, nesse relatório que você já, já viu de políticas públicas e também, mais especificamente, para educação porque a gente está falando também de jovens, né, meninos jovens,
1: Perfeito, Luara. Primeiro, na na minha tese, né, eu eu dedico um capítulo a falar do neoconservadorismo, que é justamente esse avanço né, do capitalismo junto, do neoliberalismo, quando a gente vê um conservadorismo em ascensão, só que, ao mesmo tempo, um neoliberalismo predador. né? Como é que eles conseguem se atualizar? E é impossível, é impossível, eu acho que a gente concorda nisso, a gente falar de misoginia, de racismo, de LGBTfobia... Se a gente não falar do capitalismo, assim, tem um texto muito massa da Nancy Fraser que fala né o feminismo, o capitalismo e é a astúcia da história, a capacidade do capitalismo de mudar, de se fantasiar e de se apropriar de determinadas pautas, sendo ela totalmente à esquerda ou totalmente à direita. A gente pode falar do feminismo liberal, a gente pode falar do identitarismo, né, que é algo que é muito complexo de ser dito e como que tem colocado a gente num abismo de uma discussão muito profunda e complexa e também sobre essa questão da, da monetização da misoginia. O capitalismo ele consegue mostrar, olha, é, seja essa mulher, seja uma mulher de sucesso, olha, você é homem que não conquista mulheres você precisa disso e disso e disso, compre o um curso. Sabe? Você mexe na autoestima da pessoa, você mexe na vaidade, sabe você mexe em algo que tem a ver com, com a socialização dela. Então, assim, é, eu, não, eu não consigo falar de misoginia se eu não falar do capitalismo, em como que tem acendido junto disso, assim, sabe? E falando um pouco, quando você falou sobre as mulheres, é importante dizer que o um masculinista nato, aquele masculinista puro, digamos assim, ele odeia todas as mulheres. É, um desses perseguidores de Lula, por exemplo, é a, a mãe dele tem vários boletins de ocorrência contra ele mesmo, porque ele tentou matar a própria mãe, ele agredia a própria mãe. Ele tinha um ódio A pessoa que colocou no mundo, a pessoa que se dedicou a ele, sabe? É, existem masculinistas que têm ódio dos pais Porque ele odeia o pai, porque o pai vive uma vida mediana, porque ele se casou e não é rico. Ele não se enriqueceu porque ele se casou com uma mulher. Existem umas coisas que parecem lunáticas, mas são coisas que colam. Porque quando você mexe no ressentimento da pessoa, e principalmente o econômico, isso pesa para o homem. O homem é socializado a ser o chefe de família, é socializado a ser o cara que tem dinheiro. Então, quando você mexe nessa questão financeira, você mexe com muitos homens, você mexe na virilidade. A virilidade é algo muito tóxico, gente. A masculinidade hegemônica é algo muito tóxico. Então quando você mexe nisso é, Tem homens que realmente são capazes de qualquer coisa Para manterem essa virilidade acesa né? Então quando existem direitos né, Que acabam com a virilidade Isso se torna uma ameaça E aí voltando nas mulheres Que masculinistas odeiam vários, Todas as mulheres Eles chamavam nesses grupos Mulheres de, feministas de merdalheres E as conserva- conservadoras de conservadias Então assim, eles odiavam Damares eles odiavam as mulheres que Bolsonaro colocava no governo, porque ele falava, nossa, mas o Bolsonaro daqui a pouco vai ser mais feminista que o Lula, porque ele tinha Damares, então assim, a Damares é a nossa inimiga. Damares mostra que não é somente ser sobre mulher, né? É sobre ter e abraçar e defender e lutar pelas pautas das mulheres, que as mulheres têm autonomia. Então o ódio ele é tão generalizado contra as mulheres que Damares era uma conservadia. A Michelle Bolsonaro, então, é uma grande aproveitadora, E o Bolsonaro, alguns homens falavam, olha, o Bolsonaro está ficando feminista, mas ele ainda é a única saída, prefiro ele do que o Lula, sabe? Então, assim, existe esse ódio generalizado associado ao capitalismo porque a a derrota do homem é ser pobre e ele é pobre porque uma mulher é aproveitadora. Então, assim, existe uma rede de ressentimento e isso, isso entra na cabeça de um garoto, Sabe? Ele se entra na cabeça de um garoto porque ele não consegue socializar. É um garoto que não consegue ter amigas, ter namoradinha. E a gente sabe como é isso na adolescência, gente. Já fomos adolescentes e a gente sabe como é uma pressão.
3: Cadê o um marxismo menino? cultural
1: quando a gente precisa dele? Exatamente, sabe? E o que é a vida de um garoto que não consegue socializar? E a culpa é da menina, porque a menina vai querer um menino bonitinho. E existe um ódio também contra esse menino bonitinho, porque ele cede aos encantos da menina. E aí... Vou dizer para vocês, o Massacre de Realengo foi um massacre construído por meninos masculinistas, que eram inseridos nesses chats e que mataram, se não me engano, dez meninas e aferiu um menino, se não me engano. Foi planejado matar meninas, e essas meninas não eram aleatórias, assim, sabe? eram meninas que não davam bola, que não davam atenção, foi tudo muito arquitetado. E por que, que esses atentados são escolas? Porque esses meninos conhecem a escola, as suas escolas, eles sabem a rotina da escola. Eles sabem como funciona. E as balas ali são direcionadas para as meninas, principalmente. Então, tem Massacre de Realengo. O, o, o Lindemberg, né? aquele assassino de Eloá, ele não era um masculinista, mas ele é herói até hoje. Então, assim, é, existem... É, abril, é chamado de Abril Sangrento. O Realengo foi em Abril. Então, vocês perceberam, Abril a gente teve pelo menos três ataques, três ou quatro, se não me engano, e alguns frustrados eles comemoram o Abril. Então, Abril geralmente tem muito ataque. Abril geralmente é sangrento. Tudo é arquitetado, todo ano. Assim, eu não tinha parado para ver. Esse ano eu falei, gente, olha o que está acontecendo, sabe? E aí eu comecei a perceber as pessoas, eu comecei a ligar os pontos e Lola falou, gente, é abril sangrento. A gente tem que começar a fazer prevenção. E aí entra a educação. No, no relatório do GT tem é, 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 propostas de educação que como a gente tem né, foi uma equipe muito interdisciplinar e foi dividida em sub-GTs, tinha né, um GT de violência contra as mulheres, um, um, contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra massacres em escolas. Então, existe o um entendimento que se a gente não é, afeta a raiz, que é a educação, que é a socialização dos meninos principalmente, teremos adultos violentos, teremos adultos masculinistas, teremos adultos misóginos. Então, existe essa preocupação Existe uma preocupação de fazer algo interdisciplinar. Não é sobre segurança pública. A Laura tem toda a razão. A gente não prender os homens, gente. Assim, eu que tenho tratado diretamente com a violência, a gente teve, infelizmente, um caso há um mês e meio, pouco atrás, uma mulher denunciou o agressor, ele ficou preso por uns dias. Quando ele saiu, ele cometeu um feminicídio. Ele sai com muito mais ódio, sabe? É, não é isso. E hoje, coincidentemente, eu visitei um programa da Polícia Civil de Minas Gerais que se chama Dialogar. Eles fazem grupos reflexivos obrigatórios, quando o juiz encaminha, de homens agressores. Claro que existe todo um grau, né? Feminicídio, o cara não vai, etc. Mas determinadas formas de agressões, esse cara vai para esses grupos reflexivos. E, e ali eles tratam da masculinidade hegemônica tóxica que eles viveram. É, começa a entender por que, que eles reproduzem a violência, começa a entender as próprias violências que eles sofreram. Então, assim, para mim, grupo reflexivo, com todas as. As, as medidas necessárias e, e pensando numa análise de qual é o homem que vai para esse grupo, eu acho que é um caminho muito importante para esses homens de adultos. Mas, fundamentalmente, a gente não pode tratar apenas dos homens adultos, a gente tem que tratar das crianças, dos jovens. E o GT está muito preocupado com isso, assim, sabe? E, e é, é um caminho necessário, possível e eu diria até o um único, assim, sabe? Eu não consigo ver uma outra forma mais efetiva e que o governo tenha vontade, eu realmente espero.
0: Bruna, eu queria pegar um ganchinho aí nesse nesse tema do GT, tanto para você avaliar até esse momento o governo, que eu acho que você já, já já falou um pouco, mas eu queria ver nessa nesse diálogo com outras áreas, né? Assim, você vê um eixo fundamental que é educação, mas eu acho que perpassa por outras coisas desde tecnologias, né? E se nesse GT há esse debate em relação justamente das redes sociais, como isso tem sido colocado, como o governo tem pensado isso, a regulamentação, porque a gente sabe que é nesses espaços que tem se proliferado, né? Óbvio, não deixa de ser real, né? Porque se constitui ali, mas é real, a gente vê é, os massacres nas escolas, as, vi- as violências cotidianas, inclusive, né? Como é que tem tem sido isso nesse governo? Se já muda alguma coisa, se inclusive essas redes, essas articulações, se se já há uma mudança nesses perfis por conta desse novo governo? Porque a gente tinha um governo, que você mesmo mostrou agora, sustentado nisso e que sustentava isso, né? Então, como é que você vê nesse novo momento? Eu tenho tenho me
1: impressionado muito com a preocupação do governo, principalmente com o que atravessa gênero, sabe? De várias formas, não somente sobre mulheres, mas gênero que atravessa como um todo. né? Eu tenho visto com ótimos olhos o Ministério dos Direitos Humanos, por exemplo. O Silvio Almeida, eu acho que tem desenvolvido um trabalho muito importante, preocupado, de fato, em combater o extremismo. Eu ainda não percebi a prática do avanço. Eu vejo propostas, eu vejo encaminhamentos mas a gente precisa avançar na prática da produção de políticas públicas e eu entendo que existe uma demora, existe a questão política e eu espero muito que ano que vem a gente consiga ver na prática as propostas não somente do GT, mas que os discursos e as montagens de Silvio Almeida consigam ir adiante, que sejam atravessadas pelo esporte, pelo combate ao racismo, né? pelos povos originários também. Então, assim, eu não vejo um avanço prático mas eu vejo uma vontade através dos seus encaminhamentos, assim, sabe? Eu, eu acho que é um, é um bom caminho, assim, e eu esqueci a outra parte da, da pergunta, me desculpa.
0: As diferenças nesses próprios grupos, eu não sei se você continua monitorando, mas como é que, que se deu ou se dá hoje internamente, assim, por conta dessa mudança, já que todos apoiaram e construíram Bolsonaro, enfim. E uma outra coisa que me veio aqui agora, se você puder falar também, a gente não quero me alongar, não, que é a, a cobertura midiática. Como é que você avalia a cobertura midiática no Brasil em relação a, a, a esse tema? Bom, é uma coisa que eu, que eu me lembrei aqui, né? essa questão da
1: tecnologia, eu acho que é algo muito importante também, porque a gente vive uma, uma web aí 4.0. A 2.0 já passou há muito tempo e a gente tem que pensar muito nessa velocidade. E eu acho que em 2018 a gente sofreu um bate muito forte. A gente Eu falo da esquerda, sabe? Eu imagino uma subjulgação quase da da capacidade da internet de fazer o que fez. Sofremos um susto. Não conseguimos acompanhar ainda a velocidade da direita. A direita é muito mais organizada nos meios de comunicação. A gente tem um potencial enorme com a comunicação popular. Eu acredito muito na comunicação popular, muito paralela a essa mídia imperialista que a gente vive, que a gente é sugado por ela. Não falo que né, é impossível a gente ignorar completamente essa mídia, até porque ela, ela, é, ela, ela é a detentora dos, dos meios de comunicação principais, mas a gente tem que pensar em outras formas de comunicação e fortalecer. Eu ainda acho que ainda está muito desorganizada a nossa comunicação, embora a gente tenha apanhado muito, mas eu espero que a gente consiga avançar. É, eu queria ter acompanhado mais os grupos depois, assim, sabe, depois da, das eleições. Eu consegui acompanhar por conta de campanha, né? Já assim, fiquei seis meses sem escrever minha tese, eu falei, olha, agora. Falei com a minha orientadora, agora a, a minha tarefa é eleger Lula e eleger nossos parlamentares para a gente conseguir sair desse Bolsonaro, assim, pelo menos nas urnas, e vamos fazer a luta da rua ano que vem com o nosso governo. Então, assim, eu não consegui acompanhar depois, mas eu consegui dar uma fuçada durante as eleições, assim, sabe? E completamente alvoroçado, gente, assim, reprodutores de fake news, inclusive é, uma, é, um, é um ponto que eu coloco na minha tese, como que eles são, de fato, os grandes reprodutores de notícias falsas e todas voltadas para gênero, sabe? Mamadeira de piroca, kit gay, isso tudo voltou, e voltou repaginado com banheiro bissex, sabe? Eu acho que a gente errou um bocado com esse discurso, né? a gente viu aí Lula falando que não é de Deus, que não sei o quê, tentando captar um pouco dos evangélicos, acho complicado, é claro que a gente tenta não enfraquecer a luta da esquerda, o discurso da esquerda, mas a gente também tem que entender quando a esquerda é, quando o discurso é equivocado. Acho que foi, foram orientações equivocadas para Lula, que eu não acho também que ele tem que saber tudo, nem todos nós, mas, enfim, assim, o discurso no final, na reta final, sobre gênero foi completamente equivocado para tentar captar essas pessoas duvidosas, e isso fortaleceu muito a direita, pelo que eu acompanhei, o banheiro de sexo foi algo terrível, e a gente se perdeu muito, sabe? Mas aí, depois, eu quero, inclusive, fazer um artigo do pós, sabe? Como estão os masculinistas. Porque quero entender onde eles estão organizados. Porque, como eu disse, o Telegram não tinha representante legal no Brasil. E, por isso, suas leis eram muito complicadas de entender. Não conseguia derrubar o Telegram. Era muito mais difícil. Então, como é que isso está agora? Será que eles ainda se sentem seguros no Telegram... Eles migraram para o YouTube, só que no YouTube eles não se declaram masculinistas. Eles falam, vêm de curso, falam da misoginia em si, mas não se declaram como se declararam no Telegram. Os blogs todos fecharam. Todos que eu analisei estão fechados, pararam de publicar, acabou. Onde eles estão, sabe? Como é que a gente vai identificar agora o masculinismo? Já que eles entenderam o que a gente identifica agora. Como é que eles estão fantasiados? Então, assim, eu acho que são novos desafios para a gente identificar a misoginia que está aí no Discover, que está aí no Telegram, que está aí na Deep Web, e como que o governo vai se propor a transformar essa comunicação. Como é que a gente vai mudar isso? Como é que a gente vai colocar em prática as políticas públicas? A gente tem menos de quatro anos agora, sabe? Como é que a gente vai fazer? Então, enfim, assim, sabe? São problemáticas que são para outros episódios que a gente tem que realmente analisar. Eu vejo o governo disposto... A fazer transformações significativas de fato é vejo sinalizações importantes quando você envolve a sociedade civil na definição de política pública. Né, quando a gente vê o PPA, sabe? Quando a gente vê é, GT sendo formados, quando a gente vê gente algo incrível, GT do trabalho do cuidado. Que dia que a gente discutiu o cuidado, sabe? Assim é algo interessantíssimo. Eu tô participando do GT municipal de BH do cuidado, a gente tá levando propostas para o pro governo federal de aumentar as casas de repouso, de aumentar o horário da creche, gente. Que horas que uma mãe vai buscar uma criança quatro horas da tarde? Que trabalho libera uma mulher? Então, assim, eu estou vendo sinalizações incríveis sobre gênero. Esse do, 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 do GT do Cuidado, eu estou, assim, maravilhada. Estou, assim, engolindo todas as informações. E o,
0: rapidinho, e o Cuidado era outro tema que a, a direita estava tomando para elas, né? Para ela, né? E, e a esquerda atrasada também nesse debate do, do Cuidado. Então, eu também fiquei muito feliz. Mas era um cuidado daquela coisa da... É, não, da mulher lá dentro de casa cuidando. Era 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 um cuidado e que destruía
3: e que destruía a, a, a previdência, que destruía direitos para poder falar não, é, é aquela coisa meio voltem para casa, né? Agora precisamos Isso. ficar caras trabalhando. Tem, tem muito tem muito é, o desemprego aumentou, mas então vamos fazer esse desemprego aumentar só para as mulheres, né? Os caras trabalham, as mulheres ficam em casa. Era uma economia do cuidado completamente patriarcal.
0: Inclusive, então, mas que
3: funcionava é. porque assim quando a, a quando a Ana coloca essa coisa até da, da, da mídia, assim, e a, e a Bruna atrás, né, que, pô, a, a comunicação hegemônica, a, a direita manter a comunicação hegemônica, porque esse sempre foi a norma, né? Essa sempre foi a norma. Os caras trabalham, as mulheres ficam. Por mais que a gente tenha ganhado o mercado de trabalho, culturalmente, né, senso comum é que essa é a, a, a família tradicional,
1: é essa daí. Não, é exatamente. E aí, falar sobre o trabalho do cuidado, né, a gente tem discutido muito aqui no município. Remunerar, dona de casa trabalho, gente, remunerar a cuidadora, fazer cursos de cuidado de idosos, mas não direcionado para a mulher da família. É quem que está disponível, sabe? Pensar nesse assalariamento, pensar, cobrar o governo de colocar na prática a igualdade salarial dentro dos cargos. Porque aí você pensa
0: também a diversidade de famílias, né? Exatamente. A gente tem isso também.
1: Nas costas da mulher, sabe?
0: E aí a gente pensar, gente, falar do
1: trabalho do cuidado é falar de subrepresentação das mulheres na política, porque muitas delas não vão para a política, não têm tempo, porque elas têm que cuidar das suas famílias, cuidar dos seus filhos, cuidar dos homens. Ela não tem tem lugar no no partido porque os homens colocam ela nesse lugar do cuidado. Partidos de esquerda subjugam mulheres porque elas estão ali só para a pasta de mulheres, só para a pasta da assistência, só para a pasta de coisas que não é finanças por exemplo, sabe? Então, o cuidado é uma coisa, inclusive, para finalizar, eu, 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 na minha graduação, eu não, não gosto de antropologia, assim, eu acho muito difícil, assim, me atrapalho com a antropologia. Minha, eu sou antropóloga. Muito... Aí, nossa, <risos> assim, eu tô, gente, eu fico pirada na antropologia, mas tem uma autora que eu gosto muito, que é a Margaret Mead, que ela fala o seguinte, quando perguntam, qual que é o seu sinal de civilização? E ela fala que, ela não fala o cuidado, mas é o cuidado, porque é quando o fêmur está recuperado, então, quando uma pessoa em algum momento teve o fêmur quebrado, alguém cuidou dela. Então, existiu um cuidado, existiu um grupo de pessoas se organizando e cuidando daquela pessoa enferma para conseguir avançar. Então, gente, o cuidado ele é secular, e ele sempre foi gratuito, ele sempre foi de forma exploratória, e a gente está vendo essa discussão, para mim é revolucionário, sabe? É revolucionário a gente ver que é possível é, o cuidado ser reconhecido como um trabalho, a mulher aposentar, a mulher ter salário, porque, infelizmente, isso recai sobre nós. E quem sabe que, quando for remunerado, os homens começam a querer trabalhar no cuidado, né? Porque é isso. A mulher cozinheira, ela é cozinheira, mas o chefe é o homem. Sabe? E tantos outros trabalhos que são vistos como femininos quando eles estão na base, né? E só para acrescentar: é, a gente
5: está falando em 2023 sobre a questão da, dessa, de, dessa, desse tempo que a mulher ela não tem. E quando a gente, há 100 anos, tem a Revolução Russa, uma das primeiras é, das, das primeiras ações implementadas é lavanderia para é, creche, restaurante comunitário, porque como o trabalho de reprodução era trabalho das mulheres, das mulheres que cozinhavam, das mulheres que lavavam, das mulheres que davam da criança, então a... A, a os revolucionários né e, e Krupskaya tem um papel fundamental sobre isso sobre não a gente precisa construir condições para as mulheres participarem da política e mudar essa cultura que é, é papel dela tudo isso? Não, é papel da sociedade cuidar das crianças, é papel da sociedade alimentar os trabalhadores, é papel da sociedade a limpeza e manutenção da sua própria higiene, isso de que as mulheres precisam cuidar dos outros estava ultrapassado em 1918, 19, 20, aí não é possível que em 2023 a gente está aqui Tentando novamente, óbvio, estamos tentando, e, e eu sou, sou a marxista-leninista que sempre termino minhas frases com venceremos, e eu realmente <risos> acredito nisso: venceremos e venceremos. É, você, Red Pill, cuidado, venceremos. <risos>
0: Mas Lara, é isso. Laura, quer é, falar?
5: Eu só prestar minha solidariedade para a Bruna, porque a pessoa que consegue fazer esse estudo e ficar em grupos de Telegram. Com essa, galera, ela merece muito carinho, gente. Então, sempre que você puder, oportunidade, assim, dá carinho para a Bruna, porque, olha,
1: que psicológico. Eu sou muito cadelinha da psicanálise, porque se não fosse a minha análise, eu não sei onde estaria. Foi foi tenso. E depois eu sofri umas ameaçazinhas, assim, os caras meio atrás de perfil falso no Twitter, mas ah, esses caras aí, pelo amor de Deus, não vai fazer nada comigo, não. Mas se fosse grave, eu denunciaria, mas não chegou nesse nível.
3: Bem na, no, no, no que a Evelyn estava falando assim que é, e a gente falou antes, né? Da essa economia do cuidado, quando vista à direita, é justamente também, né, essa ideia de a gente precisa ter em mente, né? Essa ideia de que é um cuidado, isso gera uma economia muito grande de dinheiro para quem, quem contrata, né? Porque as mulheres, a reprodução do trabalho que é feito pelas mulheres, é que mantém essa classe trabalhadora, essa massa trabalhadora trabalhando, mas sem ônus para os empregadores. Então, a gente pensar que existe é, esse discurso masculinista, ele não vem assim, não nasce simplesmente de uma perversidade, ele tem uma lógica também do capital, e né? eu acho que é trazendo para aí que a gente percebe assim, porque senão, eu, 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 eu volto aqui, né? vira uma questão individual, fulano é ruim, ciclano, a gente, o pessoal, a gente hoje tem o incê, mas a gente já chama é cabaço, sabe? a gente já tinha isso, isso antes, é, né? as denominações. Mas não é questão do fulano, né? É de uma sociedade que é cada vez mais individualizadora, que não promove a socialização saudável e que tem por trás essa lógica do capital de que pô, é uma... você ter uma mulher trabalhando de graça para poder manter sua sua roupa lavada, sua comida quentinha e, e sua vida funcionando é muito mais barato para quem vai te empregar porque ele não vai precisar gastar com isso. Né? E, e, e aí também né, subsidiar junto com o e tudo mais, que isso vire política pública. Então, existe uma lógica. né A gente tá, sair um pouco dessa coisa de, de tratar as questões como pontuais. A Bruna citou a questão dos ataques. Eu acho que eles levaram é, as pessoas a, a ficarem alertas. Né? Aqui no Espírito Santo, infelizmente, a gente teve também, em novembro do ano passado, é, um ataque a uma escola aqui em Cruz E todas as vítimas foram mulheres ainda não, não há mais detalhes dessa investigação, mas é uma hipótese, né, de que também está ligada, porque está ligada fora de internet, não pode estar tá ligada a grupos masculinistas. Então, assim, é, trouxe essa nova, e, e acho que quando a Fernanda pergunta, só para, você tinha até me perguntado antes, né, se já tinha mais alguma pergunta, mas acho que essa é uma questão que a gente precisa olhar também, sobre essa cobertura midiática desses casos. A gente viu o que virou, a Bruna citou, né, o, o Lindbergh, no caso da, da, do assassinato da Eloá. É, e Há algumas, agora eu vi que houve algumas mudanças, mas ainda há jornalões, aqui no Espírito Santo, quando aconteceu o massacre, por exemplo, a primeira coisa que vocês queriam, a cara, já estava circulando o rosto do adolescente, do pai, ali nos grupos, e isso vira propaganda nos grupos. Então, a gente também tem que lidar com essa é, dificuldade, né, de como é que a gente denuncia, sem tornar esses caras heróis, né, dessa causa perversa, que né, não é uma causa, mas enfim, para eles é, e como é que a gente faz esse trabalho, né, eu acho que é um, uma grande, um grande desafio da comunicação daqui para frente, e eu acho também, né, colocando aqui já algumas possibilidades, acho que é empoderando mais mulheres, é, colocando mais... Na tanto tanto da participação política, eu não falo nem só partidária mas dos coletivos, mas para poder pensar sobre isso, porque, de novo, eu reforço que para mim é muito desconfortável pensar sempre na tutela desse judiciário, desse que está aí, sabe, que por mais que a gente ainda coloque algumas mulheres no espaço, ainda é a, a, a justiça burguesa, que é sempre injusta, Independente de, 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 do, do, das micro, micro dos microavanços que a gente tem, eu não quero ser pessimista. Não é pessimismo, gente. É que eu realmente acredito no poder popular. Então, é, eu acho que é, que é criando esses laços, né, dentro dos nossos coletivos, dentro daqui da, da, do que a gente faz também, da comunicação alternativa. Acho que tem que existir outras possibilidades que não seja colocar na mão dos mesmos casos que até agora dos Ferraros.
0: Gente. A gente está com um tempo bem apertado, então é, eu vou ter que fazer o papel de chata porque a conversa está tão boa. Eu sei que ela renderia muito tempo aqui. Eu não queria acabar, mas nós vamos ter que finalizar. Então, Bruna, é, você pode comentar, né, para fechar aí ele, esses comentários que foram feitos aqui agora. E aí eu queria já te agradecer, dizer novamente que é uma alegria ter você aqui. É, só para a gente ter ideia né, do quanto a sua tese, quanto de debate ela rende, né, tá, quantos caminhos nós traçamos aqui hoje a partir do, do que você fez. Então, é, eu fico muito feliz do lado B, proporcionar isso, né? proporcionar mais conhecimento, proporcionar isso que a Luara acabou de falar, porque é isso que a gente está fazendo aqui, né, quando a gente está reunido aqui. E, além disso, é isso, né? somos mulheres... Estamos aqui ocupando esse espaço. É importante a gente estar aqui sempre, reforçando sempre. O lado B, hoje, eu ia falar isso no início, acabei me esquecendo, mas o lado B hoje tem a maioria de mulheres. né? Então, isso é muito importante. É é, É um passo gigante que o lado B deu. E a gente consegue avançar em muitas pautas. Por conta disso, eu também acredito. Então, é um prazer enorme ter você aqui. Obrigada. Gente, eu quero muito
1: agradecer o convite, me, sim, fico, me fico à disposição para outras oportunidades, acho que essa pauta da economia do cuidado, dá pano para a manda, a gente consegue desdobrar em vários outros pontos, a gente consegue falar sobre muito, então me coloco à disposição para a gente continuar esse papo em outros momentos. É, eu acho que a gente conseguiu fazer encaminhamentos e reflexões super importantes aqui, é, a gente espera muito que a gente consiga avançar nesses pontos que não que saiam do papel, né? que saiam de relatórios e se tornem, de fato, é, práticas do nosso cotidiano, então, que a gente consiga ter é, exemplos exitosos sobre isso. É, eu acho que a gente está num caminho é, muito bom assim, do governo, a gente tem várias questões que têm acontecido no governo, nessa né? frente ampla ela foi necessária, só que agora ela se torna questões muito complexas, né? que a gente tem visto aí nessa dança das cadeiras dos ministérios e olha que coisa, quem são os ministérios que estão em risco, olha Ana Moser olha Anísia, nossa é o Silvio, homem negro sabe? quais são as, a, os grupos que estão na, na reta do centrão sabe? isso são outras coisas que a gente precisa também discutir né? até que ponto o governo vai ter que ceder a esses pontos e como que o, as nossas políticas, as nossas reflexões tem se colocado na linha de frente né? São as, serão as primeiras coisas a serem retiradas se a gente, se a gente ceder para o centrão da forma como, como infelizmente tem sido sinalizado, né? Assim, essa loucura que estão falando do Postman, a gente sabe, um cara incrível, um cara que tem super qualificado e tem se colocado é, como um erro, um grande erro, né? Enfim, assim, a gente tem visto várias fragilidades do governo a gente tem que discutir, porque tem que pôr em pauta, inclusive enfrentar as notícias falsas, as especulações dessa mídia totalmente capitalista, imperialista, e a gente tem que se colocar na linha de frente, no front, né, com a nossa comunicação, é, valorizar a comunicação popular, valorizar, compartilhar, sabe, assistir, é, é, parece que é bobeira, mas o dar o like e compartilhar realmente, realmente funciona, é necessário, a gente sabe que o algoritmo tem valor, ele tem custo, e ele é direcionado, né? A gente tem visto isso na disseminação da própria misoginia. O algoritmo, ele é machista, ele é misógino. Então, como é que a gente tem que desenvolver táticas para a gente conseguir quebrar essa bolha, E, assim, o lado B é um grande exemplo disso. Quero parabenizar eh, todas vocês, todo mundo que está envolvido nesse projeto. E vida longa ao lado B. Muito obrigada e até a próxima.
0: Luara Évila. e Évla, maravilhoso também estar tá aqui com vocês. Está com saudade, Luara porque a gente só fala no WhatsApp. Então, também, se vocês quiserem fazer as considerações finais, rapidamente. Muito bom estar aqui com vocês.
5: Eu vou falar primeiro, já que Luara está sempre por aqui. Enfim, agradecer demais a presença da Bruna e e, e também o debate que a gente teve. É é um tema que é extremamente importante e só para finalizar, que a gente precisa... Que esse debate ele seja feito por todos, todas e todes. Eu sempre gosto de, de ressaltar isso, desde o, eu tive uma experiência estranha no ele não, que, que foi a questão dos amigos meus que estão relacionados com feministas, que achou que eles não deveriam ir para o um movimento. Então eu sempre reafirmo: você é homem de esquerda? Não seja esquerdo ou macho. Vá para um evento que vocês não sejam protagonistas. Escutem e contribuam para a luta é, feminista também. Vocês podem contribuir, vocês não vão ser protagonistas, obviamente, mas contribuam. Sejam blue pills. É, faça como os meninos aqui do lado B e sejam blue pills. Um abraço para os blue pills do lado B. Adoro vocês.
2: <risos> mas é
5: isso. E aí, gente, pesquisem bastante. isso é um assunto que. Merece muita, muita informação da gente Aproveita a pesquisa da Bruna Eu já abri aqui a a tese dela Eu faço parte de um coletivo feminista classista O Ana Montenegro, que é o coletivo do PCB E é algo que eu já vou levar para discutir no coletivo Por quê? Porque é um assunto que ele tem um passado Afinal de contas, o patriarcado é secular, infelizmente Ele é milenar Mas esse assunto é muito novo e a gente precisa muito discutir para poder combater. Enfim, eu só tenho a agradecer hoje, apesar do tema ser muito pesado, foi uma discussão muito rica. Então, um abraço e meu tchau-tchau antes que nada disso que eu sempre termino com tchau-tchau. Hoje eu não vou terminar.
0: Lara! Ah,
3: agradecer, Fernanda, pela apresentação hoje, Évila, pela companhia, é sempre muito bom reencontrar vocês. Bruna, obrigada por esse reforço no Timarço de hoje. Fico muito feliz que você tenha é, aceitado o nosso convite. E assim, é, principalmente essa segunda, esse segundo tempo, né? Aqui em que a gente pode contar com a Bruna também, de trazer essa visibilidade para uma questão que já rolava na internet há tanto tempo, né? Ela citou a Lola. Um dos primeiros textos que eu tenho publicado na internet foi no blog da Lola, junto com a Camila Moreno, nossa, nossa companheira lá de Minas, que foi entrevistada no último Lado B. É, e eu ficava assustadíssima. Eu tive blog em 2013 e logo depois uma das coisas que me levou também a acabar com o blog foram esses ataques. Porque eu publicava textos feministas e rolou muito ataque. Então, assim, por mais que às vezes a gente ou não denuncie ou ache que não vai dar em nada, e se der, né? Se der, é a minha cabeça que está ali como alvo. Então... A gente fica realmente, eu, eu acho que é, é muito importante, Bruna, seu, seu trabalho, porque dá essa visibilidade, quando a gente chama pelo nome, a gente pode combater, né? quando a gente sabe quem são os nossos inimigos, a gente pode combater isso com, com mais é, como estratégia de verdade, né? com mais segurança mesmo. Então, agradecer você também por esse trabalho que você desempenha aí agora também na superintendência. Fiquei super feliz de te ver, ver uma mulher jovem à frente desse tipo de trabalho. É sempre reconfortante, é, né? Estamos lá todas nós representadas ali. Então, é isso. Espero que todo mundo que tem ficado com a gente até agora também tenha curtido e se aprofunde, porque como a Évula é, trouxe aqui, eu sempre, Évola, quando tratam do, do ele não, é um negócio que me inquieta muito, porque o que eu ouço de companheiro dizer que a gente perdeu em 2018 por causa do ele não, é brincadeira, viu? E, assim, pensar que desde 2018 quem vem resistindo ao bolsonarismo principalmente são as mulheres, os negros e negras, indígenas, jovens, porque a gente teve movimento secundarista aí também desde de, de, há muito tempo na luta, né não foi de agora, do novo ensino médio, quando ele foi implementado, mas desde quando foi baixado ali no governo Temer e antes até, enfim... Quem esteve na luta sabe que sempre esteve na luta, né? O problema é que, talvez, de lá de cima do palanque, eles não conseguissem enxergar isso. Agora, eles tiveram que lidar com isso. Então, camaradas e companheiros, vamos vão ter que aprender a dividir o microfone, vamos ter que aprender que o podcast também é delas e a gente não vai sair desse lugar que nós conquistamos com muitos sacrifícios invisibilizados, mas que agora a gente não quer sacrifício também, a gente quer... Tranquilidade, cuidado, carinho, amor, porque o afeto é revolucionário. É, eu quero e... vida boa e cachaçinha.
0: E também estamos cansada, né? Cansa, né? Nisso, gente, que eu sei que você é guerreira, tá bom? Por, por favor, favor, gente. Por, por favor. Então, meninas. <risos> um beijo, eu vou dar tchau, tchau, tá? Évila? Tchau, tchau. Deixa eu sofrer
3: só com o galo, por favor.
0: <risos> Valeu, beijo, gente